0: подкаст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите Честное слово на канале Популярная политика. Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, либо становиться спонсором нашего канала на Ютубе. Ну и, конечно, задавайте свои вопросы через суперчат наши сегодняшние гости. А у нас сегодня большая журналистская удача. Прямо здесь в студии журналистка, ведущая, мемолог, администратор телеграм-канала Кринжовник Нина Расибашвили. Всем
1: здравствуйте. Удача действительно огромная. Мне буквально сказали быть на работе, поэтому я на работе. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на популярную политику. Открою вам страшную тайну. Насколько я люблю брать интервью, настолько я ненавижу давать интервью, поэтому для Ирины сегодня будет, наверное, не самый простой эфир, поэтому поддержите ее, пожалуйста, лайками
0: и добрыми словами в комментариях. Я знаю, что вы умеете это делать, как никто. Мы с тобой очень давно не оказывались в одном кадре даже в одной студии. Но были времена, когда мы с тобой еще вели двойные эфиры, информационные эфиры на популярной политике. Один такой сегодня даже будет 18 часов. Скучаешь ли ты по тем временам, когда ты занималась больше новостями, нежели чем интервьюированием? Нет,
1: не скучаю. И... Тот день, когда я перестала вести вечерний эфир, был очень счастливым днем моей жизни. Наверное, это не очень корпоративно так говорить, но я человек увлечения, я люблю делать то, что я люблю, как бы странно это не звучало, а в профессии больше всего я, конечно, люблю интервью. Мне кажется, это самый интересный жанр, и я ни секундочки не пожалела о том, что больше не веду вечерние эфиры. Моя огромная радость, огромное удовольствие разговаривать с людьми, и пытаться увидеть мир их глазами. И я очень счастлива, что на этой работе я занимаюсь тем, что я люблю совершенно искренне.
0: Итак, зачем мы здесь сегодня собрались? Что-то произошло наверняка.
1: Даже не знаю. О, у меня собачка появилась. Но вряд ли, вряд ли за этим мы здесь все сидим. Но когда-нибудь, наверное, я вас с ней тоже обязательно познакомлю. Может быть, я не знаю, какие у нас планы новогодний эфир, но наверняка можно будет Приходите. прийти туда с компанией.
0: Наверняка. Вот. Я думаю, что у нас будет неплохой Новый год, в том числе и для собачник. Но нет. Другая новость, про которую я хотела поговорить, это релиз твоей собственной программы.
1: Большая, на самом деле, ответственность, друзья, для тех, кто подписан на популярную политику. Наверняка для вас это уже не новость. Мы запустили новую программу, мою личную программу под названием «Есть вопрос», в которой я говорю с самыми разными интересными людьми, которых вы любите и слушаете, смотрите вы хорошо знакомы с этими людьми, поэтому задача стояла со звездочкой попробовать по-новому показать вам уже хорошо знакомых людей. И первым гостем нашей пилотной программы, первой программы внутри этой, этого долгого цикла, хочется надеяться, стал экономист Сергей Гуриев, который в последнее время, кстати, был внутри огромного количества скандалов. И как лично он воспринимает все с ним происходящее об этом мы с ним тоже поговорили. Безусловно, Заходите, пожалуйста, после того, как закончите смотреть это честное слово и вечерние эфир, и не знаю, что у нас там дальше... Новости. ...по расписанию новости. Где-то вот между этими программами или после этих программ, или в любое другое удобное время, пожалуйста, обязательно посмотрите. Там, конечно, царский хронометраж больше двух часов, и еще что-то даже туда не попало по итогам. И мы снимаем даже не столько, сколько мне хотелось бы, и все равно получается довольно объемно. Я очень надеюсь, что вам будет интересно. Спасибо коллегам <laughs> Юрию Дудео, Гордееву и Ирине Шихман, которые воспитала аудиторию и приучила их к большим, долгим интервью, чтобы мы вот так вот ворвались к вам и показали, как мы тоже умеем. И спасибо большое всем, кто написал, всем, кто заметил, обратил внимание. Я, может быть, сейчас скажусь очень спокойной и как-то уверенной в но я, честно говоря, ужасно волнуюсь, и любая ваша поддержка очень здорово меня поддерживает. И спасибо вам большое за ваши добрые слова. Не забудьте, пожалуйста, можно прямо сейчас открыть в соседней вкладке интервью с Сергеем Гуриевым Программа «Есть вопрос». там. На обложке мы с Сергеем Гурьевым, чтобы вы точно не перепутали. Поэтому, пожалуйста, себе обязательно в закладке это все занесите, чтобы не забыть и обязательно посмотреть.
0: Но, между прочим, я слежу за нашим чатом, и наши зрители уже пишут, что уже посмотрели. Поздравляю круто, тебя с замечательном. Спасибо дебютом. Пишут, что только успели посмотреть или, наоборот, начали смотреть, а вот уже и честное слово с тобой. Но давай, кстати, поговорим немного о тех людях, которых ты перечислила. Ирина Шихман, Екатерина Гордеева, Юрий Дуть. Они действительно нас, во-первых, приучили к тому, что можно смотреть многочасовые интервью, а, во-вторых, они уже провели, мне кажется, интервью то буквально со всеми. А, каким образом ты а, сейчас сможешь показать а, своих спикеров, своих героев с другой стороны, если они уже давали интервью кому-то из а, этих интервьюеров? Или, в принципе, они часто мелькают в медийном поле, тот же Сергей Гуриев?
1: Хороший вопрос, Ирина. Зачем нам новый Юрий Дудь, когда Оригинальный Юр,
0: Юрий Дудь уже все сделал.
1: Конечно, переизобрести жанр интервью заново невозможно. Это всегда, так или иначе, должно быть два человека или несколько человек, которые общаются друг с другом. И интервью в этом смысле довольно удивительный жанр, потому что важно не только, кто твой гость, но и кто ты сам. Каждый человек совершенно по-разному, через свою личную индивидуальную оптику э, помогает открыть героя. Так как ты поговоришь, поговоришь с человеком, так как я поговорю с человеком, никто другой не поговорит, никогда. В этом есть какой-то момент волшебства, что ли, какой-то внутренней интуиции. Ты не можешь это предсказать. Вот я, например, когда м, сажусь делать интервью, я сама никогда не знаю, что из этого получится. Это всегда химия, это всегда отношения, э, это... Роман длиной в 45 минут. <laughs> но не роман, конечно. Это скорее э, стиль Дмитрия Гордона очень такой теплый, обволакивающий. У всех просто свой стиль. Все вот готовят, э, там не знаю, какое-нибудь блюдо, но каждый все равно делает это по-разному. Хотя, казалось бы, что удивительного? Одни и те же ингредиенты, одни и те же события, но все равно многое зависит. И как себя чувствует интервьюеры, и как себя чувствуют герои, и даже погода иногда влияет на то, каким получается разговор. Поэтому говорить друг с другом никогда не бывает лишним. И любое интервью, как мне кажется, заслуживает вашего внимания. Особенно друзья, интервью, которым столько готовится. Такая большая, прекрасная команда, какая есть у программы «Есть вопрос». И я, конечно, тоже очень сильно готовлюсь к этим программам и надеюсь, что мой уровень подготовки или мои неожиданные реакции как-то особенно вам нравятся, и вы во многом и поэтому тоже посмотрите эти а, программы. Плюс, конечно, готовясь к выпуску с Сергеем Гуриевым, я посмотрела все другие интервью, которые есть с Сергеем Гуриевым, и Юрий Дудь тоже делал программу с Сергеем Гуриевым, но все это происходило совсем другое время. Не произошло, и половина тех чудовищных, ужасных событий, свидетелями которых мы с вами стали в последние несколько лет. И, безусловно, это меняет людей. Поэтому мне кажется, что Сергей э, Гуриев оказал нам огромную честь, согласившись быть первым гостем такой большой и сложной программы, и вместе с нами, э, согласившись проанализировать события последнего времени,
0: ну и послушать выводы умного человека всегда интересно. Как ты будешь выбирать героев для следующих выпусков?
1: Скажу небольшой секрет, друзья, открою вам его. У нас уже записано несколько следующих выпусков, поэтому здесь э, муки выбора с меня полностью снимаются. Но... Если вы будете поддерживать эту программу, у нее уже есть свой отдельный Patreon, вот тогда этот вопрос встанет передо мной в полный рост, и тогда мне понадобится ваша поддержка. Пишите, пожалуйста, в комментариях, с кем бы вы хотели поговорить, потому что мне интересно говорить со всеми, честно говоря. Я, опять же, я уже много раз это говорила, и сейчас уже просто повторяюсь. О, я очень люблю людей, они ужасно интересные. И эм, мне больше нравится, конечно, сопоставлять публичный образ с тем, что я вижу при живом общении, Жалею, не могу проанонсировать следующие выпуски, но будет один выпуск, друзья, вы сразу поймете, какой я имею в виду, ближе к Новому году, кажется. Вот там, конечно, два с половиной часа невероятных, незабываемых открытий, поэтому тоже, пожалуйста, запоминайте, что теперь есть такая программа под названием "Есть вопрос", не пропускайте ее, пожалуйста, на Популярной политике и помогайте мне выбирать гостей. Ира говорит совершенно правильно. Есть одни и те же люди, с которыми всем интересно разговаривать. И наша задача сделать это интересным. Ну а ваша задача подсказать, с кем еще нам поговорить, кого вам хотелось бы послушать, и я думаю, что наш тандем обязательно сработает.
0: Тебе интересны люди. Ты любишь сопоставлять их образы, но речь идет об условно своих людях из тусовки или о людях вообще, которые могут быть самыми разными, включая Zetgnit включая людей, сомневающихся, включая людей, подверженных пропаганде. Тут я, конечно, тоже отдельно отсылаюсь к интервью Юрия Дудя с цыганолами и с Кучерой. Еще один прекрасный вопрос, Ира.
1: Конечно... Большой соблазн остаться внутри тусовочки. Я не думаю, что надо нашим зрителям объяснять, что такое тусовочка. Но если в двух словах, то это люди, с которыми у вас приятные отношения, с которыми вы откровенно симпатизируете, с которыми вы разделяете одни и те же позиции, с которыми вам нет нужды спорить или спорить слишком много. Конечно, большой соблазн остаться внутри этого пузыря, куклиться там и плавать среди вот этих лучей взаимных симпатий и прекрасно себя чувствовать. Из этого пузыря, безусловно, надо выбираться, и лично я, даже за это небольшое время, пока мы готовили для вас пилотные выпуски, успела провести интервью с человеком, к которому у меня довольно смешное отношения. Не буду вам называть этого человека, но я думаю, что опять же вы все прекрасно сами поймете. Для меня это уже был своего рода вызов, и, конечно. Таким интервью надо готовиться даже больше, чем к тем, э, в которых ты себя чувствуешь очень спокойно и расслабленно. Надо ли говорить с теми, кто сейчас пропагандирует войну? Вопрос довольно сложный. Когда ты идешь на поле противника, то... Тебе нужно быть максимально готовым к этому разговору, чтобы условно не получилось. <coughs> Еще один пример приведу тоже думаю знакомый нашим зрителям: интервью Юрия Дудя с Дмитрием Киселевым: говорить с пропагандистами очень сложно. Это люди большого э, мастерства они не зря стали пропагандистами, они умеют разговаривать с людьми так, что э, их не, невозможно переспорить, они умеют выходить в такие категории, в которых логика и рацию перестают работать. И как бы не хотелось нашим зрителям, а таких комментариев в последнее время было очень много, позовите какого-нибудь пропагандиста в эфир и просто разнесите его, чтобы люди наконец-то поняли, что этот человек из себя представляет на самом деле. Такое интервью просто невозможно. Не существует ни интервью, ни интервьюэра. Просто это невозможно записать, и вам это лучше даже объяснит большой эксперт в разных публичных дискуссиях, Майкл неки Поэтому вылезать из пузыря надо, но это, конечно, задача иногда э, даже лишняя, как мне кажется. Спасибо Юрию Дудю за то, что он это делает. Но я не знаю, надо ли делать сейчас большие интервью с теми, кто поддерживает войну. И, кстати, вопрос вам, дорогие зрители. Напишите в чате, как вам кажется, нужно ли делать такие интервью, и если да, то зачем? Вот Та часть, в которой вы будете объяснять вашу позицию, интересует меня даже больше. Чего вы хотите увидеть в этих интервью? Просто как ссорятся люди? Это интересное занятие, я тут не буду вас переубеждать. Нам всем нравится смотреть на ругающихся, особенно публичных людей. Но есть что-то кроме такого довольно примитивного интереса? Если да, то напишите, пожалуйста, можно сейчас в чате, а еще лучше даже в суперчате, или в комментариях, если вдруг вы решили посмотреть это интервью в записи. И догоняйте, пожалуйста, я потом ваши комментарии тоже обязательно прочитаю.
0: Давай представим на секунду, что у нас нет, у тебя в частности, нет препятствий для того, чтобы взять интервью у какого-нибудь системного человека. Не обязательно пропагандиста, с которым действительно очень сложно говорить. И мы такие примеры видели не только у Дудя. У системного человека очень много... Чиновника... Эльвира Набиулина. Ого, а почему? Во-первых,
1: вокруг нее очень много разговоров. Это человек, который вызывает очень много вопросов. И для тех, кто еще не успел посмотреть выпуск программы «Есть вопрос» с Сергеем Гуриевым, небольшой тизер, мы там с ним Эльвиру Сахипзадовну тоже довольно подробно обсуждаем. Много раз поднималась тема э, денег у Владимира Путина. Откуда у него эти деньги? На что он продолжает воевать? И сколько у него денег? Как долго он сможет продолжать полномасштабную войну в чужой стране? Безусловно, Эльвира Набиулина, как человек системный, который помогает ему э, сохранять этот баланс, очень хрупкий баланс, э, внутри страны, так или иначе способствует продолжению войны. Она помогает Владимиру Путину, может, даже довольно опосредованно, как объяснял не так давно в эфире другой прекрасной утренней программы экономиста Олега Цхоке. Все-таки не Эльвира Набиулина из своего кармана дает Путину деньги на войну. Деньги на войну, они приходят все-таки от продажи там нефти, газа, других ресурсов. И то, чем занимается Эльвира Набиуллина, напрямую с деньгами, которые тратятся на войну, не связано. Но, тем не менее, Эльвира Набиуллина остается путинским чиновником. Иногда называется путинским банкиром, кажется, это было в журнале Политика, где Владимир Зеленский был признан мечтателем, а Эльвира Набиуллина разрушителем, да. да, разрушительницей и путинским банкиром. И мне очень и, и про нее очень много говорили, что вот она, понимаете, человек новой волны, она там не знаю за науку такой тайный агент добра и все это время ее сердце и душа на стороне россиян, и она понимает, что если она уйдет, то на ее место придет какой-нибудь Сергей глазе вы все раз. Разрушит, и в России будет экономический кризис, и вот если не она, то закроются там поликлиники, больницы, поэтому пусть она сидит на своем месте, пусть она находится внутри системы и пытается делать свое небольшое доброе дело на фоне огромного плохого дела. И мне кажется, что Эльвира Набиульна оказалась в чудовищно сложной ситуации, в той ситуации, в которой каждый день ей приходится принимать выбор, выходит она на работу или нет, и что она вообще делает дальше со своей жизнью. И, конечно, человек в такой ситуации представляет большой интерес для меня, как для интервьюера, как человека, который исследует чужие души, исследует чужие решения и пытается понять, как люди совершают те или иные поступки.
0: А что, если ответ самый простой и очевидный? Не уехала, потому что просто не уехала. Огромное количество людей не уехали из России, и вынуждены так или иначе подстраиваться под реальность даже, если они не поддерживают войну.
1: Я готова услышать любой ответ, и
0: самый простой,
1: и самые сложные. Или даже если Эльвира Завдана скажет, что она просто не смогла купить билеты, а дальше было слишком дорого, я... Пусть она это хотя бы скажет. Но мы видим, как она снимает себя брошки. Мы видим, как она продолжает пользоваться этой сигнальной системой, разводя костры, чтобы мы выглядывались, какого же цвета там дым от этого костра исходит. Белый или черный, Приняла ли она для себя какие-то суперважные решения или не приняла? Она продолжает пытаться как-то с нами взаимодействовать. Хоть и невербально. Что странно для с таким образованием, с такой должностью, я думаю, что у нее проблем с коммуникацией быть не должно. Поэтому пусть она хоть что-то скажет. Или, если мы с вами не поверим этому ответу, то мы все равно через этот ответ узнаем сильно больше, чем то, что она нам с вами скажет. Поэтому, конечно, мне кажется, это было бы безумно интересно.
0: Я припоминаю расследование медузы, в котором, кстати, фигурировало слово сигнал. Так-так. Да, так что у меня на секундочку заверло сердце. Неужели ты скажешь весь мой текст за меня? Нет, там фигурировал сигнал, в котором ее заместительница общалась Экономистом Константином Сониным. Угу. Рис... Синью-Юдаеву, да, по-моему? Да-да-да. И а, фактически рисовалась такая картина, как будто бы люди чувствуют свою ответственность, и вот поэтому не покидают свой пост. И в целом я готова, например, лично, я готова принять а, этот ответ за там, истинный. В конце концов, пока что у нас нет возможности действительно ее проинтервьюировать. Но вот, а, мне кажется, Набиулина не единственный интересный персонаж. Буквально сегодня Валентина Ивановна Матвиенко, целый спикер Софеда. А заявила о том, что государство точно не пойдет на запрет абортов тема, за которой мы пристально следим последние недели. Но добавила она ограничит их. Что спросить у такого человека? Ей Можно с матом? Стыдно.
1: Ну, я не умею ругаться матом публично. Хотя за кадром мы тут сырой себя вообще не сдерживали. Небольшой такой э, оф для наших зрителей. К такому человеку, как Валентину Матвиенко, у меня не осталось вопросов, кроме одного. Как она вообще смотрит на себя в зеркало? Ей вообще не стыдно делать то, что она делает? Ей не стыдно заниматься людоедством? Вот кровь, которая у нее по рукам стекает, никак не мешает, у нее руки со стола не соскальзывают, когда она садится за свое место в Совете Федерации. А так, все, у меня больше к ней нет
0: вопросов ты как думаешь остались среди чиновников, потому что по самым разным, даже не сливам, скорее по экспертным публикациям, но вот Фарида Рустамова об этом писала в начале войны и периодически продолжает писать на основании информации от источников, с которой у нее все еще есть какая-то связь, что чиновники тоже люди, они тоже устают, они тоже в депрессии, они тоже от войны страдают. Как тебе такая информация?
1: Фрида, большое ей уважение, кстати, подписывайтесь на пояснительную записку, которую она делает вместе с еще одним прекрасным журналистом Максимом Тавкайло, телеграм-канал Фаридейли. Фрида не первая, кто об этом писал. Еще подробное выходило расследование у важных историй и у романа Анина. Они как раз тоже говорили с чиновниками категории А. Это вот люди с высшим уровнем доступа, которым тоже буквально не разрешают выйти из этой системы. И я, конечно, понимаю, все люди, всех жалко, у всех дома детки, любимые, близкие, родные, но все-таки надо нести ответственность за свои поступки. Они не 23 февраля пришли в эту систему 2022 года. Они в этой системе сидят давно. Если вот мы говорим, например, про Валентину Матвиенко, она так вообще политический динозавр, поэтому. Аксакал. Аксакал звучит гораздо комплиментарнее. <смех> Давай сойдемся на это, не будем называть человека динозавром. <смех> Конечно, она не 23 февраля 2022 года пришла на государственную должность. И система, и каждый ее шаг, который привел э, Владимира Путина и дал ему возможность э, начать войну с э, Украиной, в том числе она также несет ответственность, как и многие другие архитекторы этой системы. Владимир Путин, конечно, виноват в большей степени, но люди, которые все это время ему подпорствовали, помогали, которые облегчали ему его задачи, конечно, должны нести за это ответственность. А так вообще, конечно, совсем неприятно нести ответственность. Отвечать за свои поступки, особенно, когда они приводят к таким ужасным результатам, это, наверное, не самая приятная задача. Но мы же надеемся, что мы все взрослые, правильно, и каждому Необходимо нести ответственность. В ответственности, друзья, освобождение, как учат нас психологи.
0: Ну, Я представляю, какое количество психологических защит нужно на себя натянуть, чтобы перестать видеть, чувствовать, слышать все то, что происходит вокруг тебя, и перестать сталкиваться с результатами твоих собственных действий. И я очень не завидую этим людям, когда они наконец увидят все, как оно есть. Но еще мне хочется поговорить, раз уж мы начали с того, что начали, во-первых, конечно, с программы есть вопрос, а потом пришли к тем людям. Спасибо которыми тяжело было бы поговорить сейчас, поскольку они, а, чиновники российские, б, они в России... Ну, давай и о наших соотечественниках-россиянах поговорим. Так. все таки в конце концов, мы, я думаю, что, по крайней мере, по Твиттеру мы видим, что достаточно сильно накалена атмосфера, и как будто бы очень большая пропасть выросла между иммиграцией и э, большей частью россиян. Может быть, она э, только для Твиттера э, характерна. Может быть, это показатели еще большего разрыва. Очевидно, что люди, которые пошли разными дорогами, изменились, и каждый по-своему. Как ты думаешь, мы сейчас э, уже на краю пропасти, которая нас отделяет? Знаешь, мне
1: не кажется, что Твиттер в этом смысле площадка репрезентативная, потому что я, например, тоже есть в Твиттере, но я все читаю, но ничего не пишу. И мой голос таким образом никак не учитывается во всей этой дискуссии. Может быть, если все вот эти молчаливые читатели, которые, как я, заходят, ужасаются и выходят из этого приложения, писали бы так же много, сколько много пишут активисты, самые разные и уехавшие, и оставшиеся, возможно, сложилось бы совершенно иное впечатление. В этом смысле Твиттер, конечно, здорово искажает действительность, и я бы на Твиттер никак не ориентировалась. Тут вопрос, наверное, скорее и в другом, мы так до конца и не поняли, во всяком случае, не получили каких-то истинных данных о настоящем отношении россиян к войне, и тех, особенно тех, кто остался внутри э, страны. Плитолог Екатерина Шульман где-то в сентябре, кажется, сформулировала такое м, ощущение, скорее внутреннее, интуитивное, совершенно ей не свойственное, потому что Екатерина Михайловна всегда ссылается на какие-то научные данные, исследования о том, что в России э, люди окончательно перестали поддерживать войну. Война им окончательно надоела. И спустя несколько месяцев, относительно недавно, не помню, когда это было точно, может быть, недели две назад, в ее еженедельной программе «Статус», она вернулась к этому своему тезису, уже подкрепив его какими-то социальными, социологическими исследованиями, получив уже какие-то данные на руки. Но у нас как не было какого-то истинного представления о том, как люди на самом деле относятся к происходящему, так и нет. Поэтому, как бы мне не хотелось объединить всех уехавших, оставшихся, и налепить на этих один ярлык, а на этих другой ярлык, я не могу себе позволить этого сделать. А с другой стороны, я не могу поговорить со всеми 140 с чем-то миллионами человека, чтобы узнать их отношения. И более того, я не могу быть уверена, что они мне не соврут, отвечая на этот вопрос. Поэтому мы находимся сейчас в абсолютном тумане. Мы не понимаем, что делают люди. Мы можем только строить какие-то догадки, предположения по косвенным вопросам, по каким-то косвенным их действиям. Но лично у меня нет никакой уверенности. И, конечно, вопрос пропасти между уехавшими и оставшимися, с одной стороны, актуальны, а с другой стороны, уехало все-таки не так много человек. Проблема, конечно, в том, что уехали люди с какими-то карьерными перспективами, все-таки побольше своей части, уехали люди, у которых были финансовые возможности, то есть вместе с этими людьми уехали и деньги, и эти люди очень могли бы сильно помочь прекрасной России будущего, если она когда-нибудь наступит, если когда-нибудь в России будет момент для реализации их талантовых способностей, эти люди, конечно, бы очень пригодились самой стране. И тут, наверное, скорее другой вопрос, свернутся ли они когда-нибудь в, в страну, которая их буквально выдавила и выпихнула, и вытолкнула, не оставив им выбора. Или стать убийцей и поддерживать Владимира Путина, или, или уехать. Они выбрали второе. И Многим повезло, что у них была такая возможность. Поэтому, ну как это, пропасть. Уехавшие, уехали, и все.
0: Что ты будешь делать, когда Владимира Путина не станет? Уф,
1: как много я задавал этот вопрос людям. Не знаю, правда. Я видела, как умирает очень популярный и очень зловещий, кровавый человек, Евгений Пригожин. Я видела, как он умирает в прямом эфире. И всего каких-то полгода назад, когда он ходил, перешагивая через трупы, и кричал на камеру Шойгу и ему казалось, что он абсолютно бессмертный, бесконечный. Евгений Пригожин как природное явление. А потом раз, и его просто не стало. И такие истории, такие события нам лишний раз доказывают, что история совершенно непредсказуема и может произойти все, что угодно. Но если мы говорим о Владимире Путине и о том, что его не станет, нужно, конечно, много пунктов прописать под звездочкой. А как именно его не станет? А что будет с Россией? Есть люди, которые отвечают, вот если мне будет там, безопасно приехать, если в России не будет политзаключенных, если меня не арестуют сразу по пересечению границы, вот тогда я приеду. Я не приеду сразу. Я... Не знаю, для меня это очень сложный вопрос, на самом деле. Я, когда уехала в 2021 году, я ужасно скучала, мне было плохо. Первый год, самый тяжелый, наверное, я думаю, что если нас сейчас слушают, те, кто уехал, многим знакомы это состояние. Конечно, я как будто бы немного обижена, потому что хотелось, чтобы больше людей поддержала, поддержала тех, кто долгие годы пытался быть на правильной стороне, если она, конечно, когда-нибудь была. Вот я, например, сколько, 7 лет работал на Эхе Москвы, мои друзья-знакомые 20 или 30 лет работали на Эхе Москвы. Я знаю этих людей. Я знаю не только тех, кто работал на Эхе Москвы, я знаю тех, кто ходил в другие редакции независимые за очень скромные деньги. И продолжали работать там, потому что они верили в то, что они делают. И всем этим людям пришлось уехать. И это ужасно горько, и это очень обидно. Я знаю людей, которые... Um, и 10 лет назад жили в каком-то своем воздушном замке, и сейчас продолжают жить в этом воздушном замке, и я Устала пытаться вытащить их из этого воздушного замка. Может быть, я слишком много на себя беру, и может быть, я слишком как-то заламываю руки и прочитаю, и, может быть, мой вклад был ничтожным все эти годы. Да, пожалуйста, у меня нет каких-то иллюзий, что я как-то на кого-то влияла. Я хотя бы могла на себя смотреть в зеркало без какого-то чувства стыда. Но я очень устала. Я очень устала, правда. И я думаю, что все ужасно устали. Вот ты устала, сейчас.
0: Я думаю о том, что uh, при всей нерепрезентативности Твиттера uh, все таки он стал одной из площадок, на которой как раз uh, атаковали Сергея Гуриева, mm -hmm. Герой твоей сегодняшней. Так, uh, мы с ним это обсуждаем, кстати. Но он не единственный, кто стал жертвой атаки или uh, той фигурой, uh, которой предъявляли вопросы, претензии uh, и, и обиды. Кажется, что обиды в том числе это не является частью, на твой взгляд, той самой... или признаком той самой пропасти? Или это просто классическая ситуация, когда люди не могут на что-то реально повлиять, они начинают выяснять отношения между собой? Честно
1: говоря, для меня просто загадка, как так получилось, что столько людей... Включились в травлю Сергея Гуриева, а это ничем иным, как травлей назвать нельзя. Сергей Гуриев много раз и лично, и в интервью, и в Твиттере объяснял людям свое участие и суть своего участия в этой санкционной комиссии Ермака, Макфолу, да, Ермака и Макфола. Много об этом писал с документами, с ссылками, но люди не хотят этого слышать. Ну, буквально. Не хотят этого слышать. Часть интервью... Часть комментариев под сегодняшним выпуском. Зачем мы позвали врага всех русских Сергея Гуриева? Этим людям не нужно объяснения. Они не хотят читать, не хотят понимать и анализировать. Они не готовы признать, что Сергей Гуриев на самом деле не виноват в их проблемах. Но Сергею Гуриеву можно написать в Твиттере, и он, скорее всего, даже тебе ответит. И скажет, а Владимиру Путину нельзя написать в Твиттере. а Более того, если ты напишешь Владимиру Путину, к тебе, возможно, придут в гости люди, которых ты не ждешь. Поэтому, конечно, я понимаю, что атаковать Сергея Гуриева или Дмитрия Куховского, или, там, или Майкла наки или ФБК, или кого угодно, очень удобно, потому что у них открытый соцсети, к ним можно прийти и написать им это в комментариях. А Владимиру Путину нельзя. И это сложно. А Сергею Гуриеву писать одно удовольствие.
0: Мы уже полчаса в эфире с тобой, и будем еще минут 15 до конца, честного слова. Так. так что, думаю, сейчас самый удачный момент для того, чтобы напомнить о том, что если у вас есть свой вопрос для нено, то пользуйтесь суперчатом, отправляйте его через суперчат, а я буду передатчиком, буду, так, так сказать, передавать. Но пока хочу поговорить с тобой о событии прошлой недели. Мне кажется, для всех был ожидаемым и от того таки не менее чудовищным признание ЛГБТ. ЛГБТ-сообщество, uh, не буду цитировать формулировку Минюста, но признание ЛГБТ-сообщество экстремистским в России. Uh, как эту новость встретила ты, с учетом того, что, я думаю, у всех у нас есть знакомые или друзья, uh, в чью личную жизнь мы не лезем, но про кого мы знаем, что они счастливы быть теми, кто они есть?
1: Ну, ужасно. Я не знаю, как эту новость можно встретить по-другому. Ужасно. Просто чудовищно. Прошу прощения. Но больше, честно говоря, внутри этой истории меня удивило ее продолжение. Меня удивили люди, которые начали отписываться от медиа, поменявших свои аватарки в телеграм-канале. Был такой флешмоб, и многие русскоязычные медиа с большой аудиторией поменяли свои аватарки на радужные в знак солидарности и поддержки ЛГБТ-комьюнити, плюс комьюнити И люди начали отписываться, потому что им это не нравится. Люди, с которыми мы почти два года читаем одни и те же новости про войну, почти два года чувствуем какую-то общность и, хочется надеяться, разделяем э, представление о правильном. вот они взяли, развернулись и ушли. И для меня это было совершенно каким-то очень разочаровывающим открытием, что, конечно, в общих каких-то значениях это совсем небольшие доли аудитории, где-то даже и меньше процента, но это тысячи человек, которые все это время были вместе с нами, а потом такие, чего, радуга, на аватарке отписываюсь? Вот это меня поразило, что... Мне казалось, что люди давно переросли вот это свое какое-то первобытное представление о том, что правильно, о том, что неправильно. И я была ужасно разочарована, на самом деле. Но, опять же, кто меня спрашивает? Правильно? Делайте, Скажите, что я. хотите. <свят> делайте, что <свят> хотите, дорогие <свят> люди. Можете <свят> отписаться, можете нет. Но я не могу понять, как это возможно. не могу принять, что это возможно. Я уже рассказывала как-то в одном из эфиров, мне кажется, даже не в одном, как я встретила новость о запрещению по факту в прямом запрете ЛГБТК плюс комьюнити, в карточках Медузы, на одной, в одной из карточек в БЭК, это вот нижняя часть новости, где дается общий контекст, была приведена новость про запрет перехода для трансперсон. Я не знаю, как ты обычно читаешь новости, но вот я, например, читаю и параллельно анализирую и, и, и вижу в тексте. Им законодательно запретили переход. Я так про себя ага, а как им сделать переход? А потом понимаешь, что никак, что этим людям запретили быть. И я не понимаю, как можно жить внутри, внутри этого, жить с осознанием, что такое варварство совсем рядом. Для меня это просто, не знаю... Я внутренне полностью вся сопротивляюсь тому, что сейчас происходит. И это совершенно чудовищно. И вся моя поддержка, вся моя солидарность, если она хоть кому-то нужна и хоть кому-то станет от этого легче, ЛГБТК+ плюс комьюнити. И я очень надеюсь, что весь этот мрак не навсегда. Мы видели, что буквально за какие-то считанные годы тату стала главной мировой группой, и в России все обожали тату. Просто это как бы один из самых наглядных примеров. Тату были далеко не единственными. И ни у кого это не вызывало никаких проблем и претензий. И вдруг раз, за какие-то 20 с лишним лет, опять вернулись в эти пещеры. Это просто очередная ужасная грустная констатация.
0: Так попробуем дать анализ не новостям, но событиям. Вау, да. вот это мемы. Да. Пошли мемы. Ну-ка. Как Каким? ты думаешь, как это будет развиваться дальше? Да никак.
1: Ну как это может развиваться? Ужасно это будет развиваться. Людей будут давить, уничтожать. Людей будут арестовывать. Это будут, эту норму запретительную будут использовать налево и направо. А потом, когда это все закончится, весь этот ужас, эти законы отменят, и все опять будут делать вид, что они очень цивилизованные, воспитанные вообще люди 21 века. Ну как это будет работать? Так и будет работать. Если где-то кто-то кому-то не понравится... Можно будет его обвинить в чем угодно. Теперь в чем угодно можно обвинить и в, и в фейках, и в дискредитации. Можно теперь и за ориентацию людей преследовать. Ну как это будет развиваться?
0: Знаешь, вопрос скорее в том, что будет до выборов Путина, что будет после переназначения Путина. Будет ли это усиляться? Придут ли э, с репрессиями против рыжих, зеленоглазых? Э, а о чем угодно? Левшей.
1: Скажи, о а чем... Э, Дискриминация ЛГБТ отличается вот от этих примеров, которые что сейчас В том-то и дело, было. что ничем.
0: Но дело в том, что они могут быть поступательными. Могут сейчас и одна будут, группа.
1: Могут и будут, я думаю. И мне кажется, что следующие на очереди феминистки. Почему нет? Или кто да. угодно вообще. Но феминистки в этом смысле... Логично продолжают отряды, это звучит совершенно ужасно. Чудовищно это звучит. Это, кстати, даже не моя идея, я подглядела ее в чате на одном из эфиров. Совершенно справедливо. Кстати, наши же зрители писали. Это как раз комментарии после интервью с Константином Эгертом. Мне кажется, я его и спрашивала, кто следующий. И вот Константин считает, что какие-нибудь юристы, адвокаты, мы видим, что давление на их сообщество уже происходит. Напомню, три адвоката Алексея Навального сидят. И они далеко не единственные, кто сидит был еще адвокат Талант, вот до него еще и еще, которых преследовали и сажали. Поэтому, да, это не закончится, не остановится. Нет ни единой причины, почему система должна перестать давить этих людей, должна перестать их уничтожать. Ни одной причины.
0: Есть все-таки люди, которым... Так, я не удержусь. На России жить хорошо? Вау. Да. Что у нас сегодня за программа такая интересная? Дети Ахмад Кадырова. Ты же и в «Брекфаст-шоу» уделяла немало внимания тому, как э, Адама Кадырова назначают, назначают, награждают усиленно. Сколько у него теперь? Один, 10 или 11 наград? Вот теперь э, другие дети Кадырова, э, 23-летние Хадижат и 18-летний Ахмат э, включены в состав российской делегации на климатическом саммите в Дубае. Стоит вообще э, Ахмата Кадырова-старшего, э, боже мой, Рамзана, э, Ахмата Рамзановича, это его сын, соответственно, Рам. Зан Ахматович, воспринимать как потенциально, потенциальную угрозу для всей России. Смотришь ты на него, как на пригожина, например?
1: <связь> Нет, честно говоря. Я думаю, ты спросишь, что ты спросишь, является ли Рамзан Ахматович условно потенциальным кандидатом на пост президента? Ему любят ну, приписывать. Это
0: следующее после того, как станет
1: кандидатом. Ему любят станет. приписывать да президентские амбиции. В этом смысле, опять же, здесь, наверное, самое время под конец программы <laughs> сказать, что я не эксперт, друзья, я не политолог, и еще раз напомнить, что. Мне привычнее задавать вопросы, скорее в этом моя работа, чем в том, чтобы на вопросы отвечать. Но в отношении Рамзана Ахматовича у меня таких опасений нет, как это ни странно. Скорее, возможно, это даже какое-то мое интуитивное знание, основанное на также большом количестве интервью с самыми разными экспертами, которые э, считают, что даже если у Рамзана Ахматовича вот это вот жил, как-то проснется, ему просто, ну, никто не даст дойти так высоко. Вокруг Владимира Путина ходит большое количество э, людей. Это и Патрушевые, и Бортниковые самые разные, да кто угодно. У них свои дети есть. Там Рамзану Ахматовичу надо будет в очередь становиться, чтобы как-то выразить свое желание ползти вверх по этой лестнице. Ну а то, что его дети путешествуют, вот сюрприз, правда? <laughs> вот сюрприз. У детей Зана Кадырова все хорошо. Мне кажется, что, конечно, им было совсем непросто вдруг опознать в своем младшем брате такого талантливого государственного деятеля. Я думаю, что ну, как-то. Может быть, это принцип справедливого воспитания, что ты одного ребенка хвалишь, и других тоже хвалишь, другим тоже даешь возможности как-то раскрыться и реализоваться в жизни. Не все медальки получать правильно, можно и на конференцию съездить. Почему Но бы и там нет?
0: перед медальками нужно избить заключенного в СИЗО, безоружного и связанного.
1: А знаешь, как говорил глава ЧГДРК Грозный, а чего Никита Журавель не сопротивлялся? В конце концов, он и старше был Ахмата... как его зовут? Адама а, да. Кадырова. Извините, запутались. Он был и старше. А не и только -то... у меня эта проблема. Да, я думаю, что мы совсем с тобой в этом не одиноки. И руки у него были развязаны, и старше он был. В общем, чего не сопротивлялся Никита Джураэль? Не понимаю, говорит на камеру руководитель ЧКТРК Огрозный. Так что не понимаю твои претензии и твоего скепсиса в отношении Адама Кадырова. Поединок был честный. Но все это, опять же, снимая эту маску сарказма, настоящее, настоящее ужас и людоедство. Ну что? Ну как это еще комментировать? Я не знаю.
0: Ты говоришь, что ты не эксперт, и да, я знаю, ты не политолог, но все-таки ты делишься своим мнением в эфире Breakfast Show. Ты раньше вела стримы с Таней Фельгенгауэр, где вы в целом обсуждали, рефлексировали на тему того, что вообще происходит. Вы обсуждали буквально новости. И мне кажется, что это уже дело человека в каком-то вроде, если уж не совсем экспертом и комментатором да новостей. это таких экспертов
1: полный твиттер, и, честно говоря, ровно поэтому я его и не читаю, потому что мне, конечно, вообще, на самом деле, это большая и очень серьезная проблема, разнонаправленность экспертов, которых мы с вами слушаем, из-за которой в голове абсолютная каша, потому что все видят как-то по-разному ситуации. Вот, например, возвращаясь к разговору с Константином Эйгертом, журналистом и международным обозревателем Дойчевелли, вот у него абсолютно пессимистичное представление о том, что будет. Есть Екатерина Шульман, которая, несмотря на весь ужас происходящего, умудряется как-то найти такую интонацию, после которой есть ощущение надежды и будущего. Есть люди, которые э, дают спокойную аналитику. Вот, например, Майкл Наки, которого я слушаю равно так же, как и слушают его многие тысячи людей каждый день. Вот у него, по-моему, можно сказать, довольно сдержанная такая нейтральная оценка. Нейтральная в том смысле, что он э, не спекулирует на... Эмоциях и старается быть максимально взвешенным в своей позиции. И это абсолютно вот три разнонаправленных э, движения. И я думаю, в этом ансамбле буду только, знаешь, <laughs> не вовремя бить в треугольник. <laughs> в этом смысле понятно, что вечерние стримы на канале Тани Флигенгауэр это были такие очень любительские форматы, и в какой-то момент мы перешли к исключительно таким стримам про жизнь, что называется, где мы обсуждаем какие-то наши повседневные события и даем скорее эмоциональную оценку, потому что, опять же, ровно поэтому я не аналитик, не политолог, у меня нет необходимых, необходимых экспертных навыков, чтобы как-то видеть какую-то глубинную связь между разными событиями. Есть люди, которые видят эту связь, и здорово, что мы зовем их на эфиры, друзья, популярной политики, и даем вам возможность их слушать и смотреть, как, например, мы это сделали, <запустив>, запустив программу. Есть вопрос, в который я поговорила с Сергеем Гриевым, и будут еще выпуски, обязательно, пожалуйста, подписывайтесь, приходите и смотрите всячески, ставьте лайки.
0: Да, действительно, обязательно после нашего эфира, после спецэфира, и после а, между спецэфиром и новостями. Я не могу тебя не спросить про Майкла. Все-таки он тоже Давай. стал э, наравне с Сергеем Гуреевым э, буквально одной из таких мишеней для атак. Да. И э, как это все переживалось внутри, как это все происходило. И даже у нас в чате, например, пишут о том, что Майкл сейчас очень агрессивно высказывается. Мне кажется, такие претензии уже были. И э, как ты оцениваешь такой фидбэк?
1: Ну, я считаю, что Майкл взрослый отдельно от меня человек, который может вести себя в социальных сетях так, как он считает нужным. Также я знаю, что Майкл это человек, который 600 с чем-то дней с начала войны работает без выходных. Он постоянно находится в этой повестке. И э, понимаю, что он, наверное, ужасно устал, Чисто физически от всего происходящего. А остальное, это исключительно его ответственность. Он может выражаться так, как он считает нужным. Поэтому в этом смысле, я думаю, лучше, опять же, спрашивать Майкла. А я не читаю все эти комментарии, потому что, друзья, лучше я поговорю с кем-нибудь экспертным и интересным. Правильно? Извините, может быть, какая-то снобская позиция, но, опять же... Я сама могу прекрасно все прокомментировать на этом уровне. Давайте пытаться быть лучше и слушать тех, кто скажет что-то более интересное, чем мы.
0: Майкл будет героем твоей программы, есть вопрос. Ой, ты не представляешь, какие сложные идут переговоры. Я сейчас
1: не шучу, друзья. Но вы наверняка заметили, что Майкл совершенно перестал давать интервью. И да, это его позиция. Он в последнее время решил полностью сконцентрироваться на своей работе, на своем канале. У него каждый день выходит там по два видео, иногда и больше, иногда и меньше, но тем не менее. Поэтому у него совершенно нет времени для других передач. Но я надеюсь, что коллективными усилиями мы таки. Добьемся этого интервью, добьемся этого разговора. Уже есть, кстати, большое интервью с Майклом, правда, на моем канале. Это было, по-моему, одним из последних больших интервью, которые он давал. Поэтому надеюсь, что популярной политике повезет так же, как и мне. Как часто будет выходить, есть вопрос. Пока у нас плавающий тайминг. И я думаю, что следующее интервью мы вам представим довольно скоро, через несколько недель будет еще одно интервью на новогодних каникулах. А потом, я надеюсь, мы наконец-то встанем в режим одно интервью в месяц. Если вдруг как-то так получится, что вам очень понравится и можно будет выпускать интервью чаще, конечно, мы будем работать в этом направлении, опять же, Зависит от того, как вы это посмотрите, друзья. Если вам это будет не нужно, то, не знаю, я пойду просто заниматься своими делами. <с> Почему вы и нет. И вести честные слова. Кажется, вы неплохо встречаете эту программу. Но если вы поддержите, то знаете, что вдруг... если вдруг у этой программы будет какое-то прекрасное будущее, вы сможете сказать, что да, и я тоже повлиял на судьбу этой прекрасной передачи.
0: Чуть позже, кстати, расскажу вам, как можно поддержать и честное слово и есть вопрос также, поскольку у него теперь есть Patreon. А пока скажу, что сегодня у нас в студии была журналистка, О, слава ведущая.
1: Автор программы Есть вопрос. Да, спасибо тебе
0: большое. И главный редактор и основатель телеграм-канала «Кринжовник». Обязательно подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь. Ненорсивашвили, спасибо тебе, Нино.
1: Спасибо большое всем, друзья извините, если что, было не так.
0: <laughs> Опять же, я вас предупредила с самого начала.
1: Ну да, приходите, пожалуйста, на, на, на программу «Есть вопрос». Я буду ждать всех всех там, в комментариях, и не только.
0: А еще приходите на наш Патреон, сделать это можно весьма и весьма просто, нужно всего лишь навести камеру своего смартфона на стикер внизу экрана, перейти по ссылке и выбрать там, ну, например, честное слово, тогда вы будете видеть свое имя, свой никнейм, любую информацию, которую вы о себе нам сообщите, два, а то и три раза в день, вот в этой самой бегущей строке, да-да, там могло бы быть ваше имя. Кстати, а какой твой любимый ник? Честно говоря, у меня плохое зрение, я просто не вижу. Поэтому, <смех> прости, <смех> тут без вариантов. А так как у «Есть вопрос» тоже есть Patreon, то вы также можете заходить и туда сразу после Патреона, честного слова. Ну и, конечно, оставайтесь с популярной политикой. Сегодня впереди еще много всего интересного, информационно насыщенного. А я прощаюсь до следующих эфиров. Всем пока.